0: Hola y bienvenida al podcast Creadoras No Musas, el podcast donde tenemos entrevistas con creadoras. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente interesante, el biohacking y psychohacking como herramientas creativas y de conocimiento. Y para ello me acompaña mi querida amiga Samantha Montalvo, psicoanalista, escritora y divulgadora de la ciencia. El biohacking es un movimiento do-it-yourself, este busca la alfabetización científica de las personas para que ellas puedan gestionar su propia salud. Sam, nuestra invitada del día de hoy, retoma estos conceptos y los incorpora a su práctica como psicóloga. Utiliza la divulgación científica y psicológica como herramientas para el autoconocimiento y desestigmatización de las neurodivergencias. Sam, además, es fundadora del Círculo de Samsara, un equipo de psicólogos que tienen perspectiva de género y orientación feminista y forma espacios seguros para mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y para personas en situación vulnerable. SAM también colabora en la organización de círculos de lectura de psicoanálisis y feminismo. Actualmente, además de su labor de consulta psicoanalítica, se encuentra trabajando en la publicación de un libro ilustrado para niñas, donde divulga educación menstrual y en una fanzine para la colectiva Psicólogas Militantes. Seguro aprenderemos muchísimo en este episodio. Te invito a seguir escuchando. Sam, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. La verdad es que me emociona muchísimo tenerte en este espacio y bueno, Siempre tienes muchos temas muy interesantes para platicar y creo que el biohacking es uno de ellos. Entonces, estoy muy emocionada por tener esta sesión contigo.
1: Muchas gracias, Lucía, por darme este espacio en el cual compartir ese tema porque básicamente dentro de la psicología el biohacking es como que nada más está relegado para las personas que estudian biología o, o alguna ciencia muy marcada por los números, por los químicos, por todo aquello que pues, nos compone como seres humanas, este, a diferencia de la psicología, ¿no?
0: Claro, me imagino muchas veces estas ciencias de datos duros son vistas como, como tomadas más en serio que las ciencias humanas. Oye, pero platícanos, ¿cómo fue que tuviste tú, siendo psicóloga, un acercamiento a este término?
1: El cómo llegué al, al, a descubrir el biohacking fue porque siempre he tenido una atracción muy fuerte hacia la ciencia ficción. O sea, siempre me ha gustado porque desde muy pequeña, en el Canal 28 pasaron la película de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell siempre me ha estado ahí insistiendo, de que, o sea, en el sentido de que es como un fantasma que me mete a un universo en el cual me veo proyectada, porque Kusanagi, que es la, la protagonista, percibía las cosas de una manera distinta siento un cyborg, entonces era una gente que hacía las cosas como le decían, pero de algún modo algo no encajaba conforme a lo que ella le decían, entonces ella lo que buscaba siempre era como que ese sentido de existencia, y Cusanay y, pues, fue la que, con la que yo me empecé a identificar desde muy pequeña, obviamente eh, es un estereotipo súper... Mmm, de mujer chichona, típico del anime en Japón, ¿no? que ponen mujeres culonas <risa> y toda esta cuestión. <risa> eh, pero...
0: Pero ella es... era, era un cyborg, entonces. Ajá,
1: sí, Ajá. era un cyborg hecho a la medida pues, de, de su sociedad, ¿no? Entonces ella, la diferencia fue que, pues, empezó a sentir sentimientos y un sentido de existencia omnipresente, ¿no? En el que había otro cyborg que le comentaba de que, pues, tienes el poder de hacer más cosas, ¿no? O sea, no te, no te cierres, hacer simplemente un cyborg, ellos lo que quieren que hagas, ¿no? Entonces, está como que mucho este mensaje de salte de la norma, ¿no? Entonces, como que ahora con esta cuestión que toda mi vida cobró sentido, eh, ¿Con, ¿con qué cuestión? Con el espectro autista es como, porque digo, yo antes no lo sabía, entonces se fue como una o sea, bomba. Te diagnosticaron
0: ¿no? con espectro autista y Hiciste como match en este Ajá, tema. O sea,
1: exactamente, Ajá. o sea, porque en realidad mi cerebro siempre estuvo bugueado, <risa> siempre fue normal, <risa> y yo lo veo ya de una manera distinta, ¿no? En que ahora formo parte de un cuento, un protagonismo, una historia de ciencia ficción, a diferencia de, de una estructura neurotípica, ¿no? O sea, y lo veo de esa manera más agradable, porque sí suelo a veces como que todavía tener el estigma que siempre nos han tenido eh, de, ay, es que estás bien loca, es que estás chiflada. Es importante que se socialice esta información eh, y que llegue a, a oídos de personas que también no entienden qué está sucediendo, y que por lo general a veces la sociedad los limita de que estás mal, ¿no? tienes un trastorno y no puedes estudiar alguna profesión y no puedes ser funcional cuando sí, digo, yo soy psicóloga. Entonces, eh, ya si nos metemos a, a cómo llegué al biohacking, tenemos la posibilidad dentro de, de lo de la salud mental, eh, hacer un cambio, ¿no? Pero todo está... Eh, canalizado o dirigido hacia un público de, bueno, biología, ¿no? O sea, medicina, farmacología, arbolaria y cuestión del cuerpo. Si te sientes mal, vamos a uh, o quieres ir al ginecólogo, bueno, el ginepunk es, es todo un tema también que hicieron unas biólogas, este, en todo este, en torno al cómo puedes tú checar si tienes cáncer cervical, bueno, ya está. Te explican lo tan fácil que es checarse con un espéculo este, si, si tu cervix está bien. Entonces ellas montaron un laboratorio para que mujeres que no tenían recursos para eh, ir al ginecólogo o a la ginecóloga. Entonces de ahí empieza el ginepunk en el que pues obviamente está esta colectividad feminista en el que las mujeres empiezan a hacer, o sea, sacan la ciencia la, la dejan, el, el, le quitan el poder, porque pues obviamente sabemos que la ciencia es una herramienta muy violenta en la actualidad que pues siempre ha sido por y para los hombres y nunca para las mujeres, entonces estas científicas eh, dejan gratis o a un bajo costo este tipo de biología o técnicas de laboratorio eh, procedimientos que pues, te cuestan, ¿no? Entonces, este, ellas hacen ello. El ginepunk es parte de del biohacking. biohacking. Sí, es efectivamente el biohacking, y de hecho, hay una colectiva en Chile este, que, que, se, que es, es una de las chavas que maneja el proyecto con, junto con otras, es Clau Kinky. Y ella es este, también bióloga y, y científica y ha hecho muchos proyectos también con las personas, este, con, con el arte, el transarte y sobre las enfermedades de papiloma y sida, una forma de tratarlas con el biohacking, de una manera más con amor, vaya, con ternura, porque eh, cuando tú dices te vas y checas, quieres hacerte el estudio de SIDA o papiloma, pues te miran como que por andar de puta, ¿no? Te sí, miran hay mucho raro. Estigma,
0: ¿no? detrás de, de esas enfermedades.
1: Exactamente. Hay mucho estigma. Eh, también el procedimiento es muy lúgubre. Te hacen sentir incomprendido, incluso hasta culpable por lo que hiciste. Este, entonces, ella menciona mucho esta parte de cómo hacer estas intervenciones de una manera más amena. Eh, sin este moral, este castigo religioso o así, ¿no? Entonces, mejor una moral más este, amorosa, más tierna, este, que pues eh, la, se maneje con una cuestión también de herbolaria, ¿no? Porque ellos manejan también mucho, le estudian mucho esta cuestión de la herbolaria. Entonces, esto, esto me hizo reflexionar sobre la psicología, o sea, sí, bueno, o sea, mi vida siempre estuvo como que en, un, en una ciencia ficción, ficticia, dentro de mi fantasía para soportar esta, este dolor de tener autismo o, o espectro, como lo quieran llamar, porque pues es, es vivir sintiendo de más, o sea, te hacen sentir que sientes de más y cualquier, eh, cualquier cosa que te irrite, porque realmente irrita y duele, eh, te hacen sentir que es una chiflazón o que es una exageración, o que aquello que te aqueja o mentalmente o así es es como que que pasajero, ¿no? Pero es algo Pero, que te acompaña toda la vida. Y es algo con lo que lidias y cuando lo nombras es como todo tiene sentido. Y es justamente como te vuelves a redescubrir, ¿no? Entonces esto también me hizo pensar mucho en que el feminismo nunca te, o sea, te atraviesa siempre. Y no terminas de nunca de... de de conocerte y es algo como que en el análisis pasa mucho, o sea, acá siempre sale como que algo descubres que se... algo nuevo. Ajá, exactamente, siempre sale algo nuevo, siempre sale algo distinto que dices, váyame, esto estaba yo oculto, o sea, y, y cobra sentido muchas otras áreas de tu vida, es como, como si todas las puertas estuvieran interconectadas, ¿no? Y solo falta una como que para que entre el aire en esa dirección y te diga, Ay, mira, aquí está todo, ¿no? Entonces, esta parte se abrió en específico con, como que con lo que realmente quiero hacer yo con el, el psycho hacking, ¿no? ahora sí nombrando el, el labor, ¿no? Porque pues obviamente el biohacking es exclusivo como que acá de las ciencias eh, fuertes, acá de que matemática, física, biología y así, lamentablemente les ponen la etiqueta de ciencia fuerte porque pues todas son fuertes, todas son chingonas, ¿no? Eh, las ciencias humanas por lo general siempre son vistas como las ciencias suaves, las pobrecitos ¿no? Cuando en realidad pues traen todo el desmarajuste ¿no? Entonces yo hice una reivindicación del término psico-hacking, -hacking, que viene siendo como en, en la ingeniería social, este término de ultrajar, de, de eh, estafar por el internet, de sacar información, de extorsionar, o simplemente el hacer este información que es dañina y pues toda la gente empieza como que estar como las fake sí, news. Claro.
0: Sí, justo cuando, cuando me platicaste de lo de Psycho Hacking, yo lo busqué y me salía eso. Es el que tú estás diciendo, no me salía lo que tú me platicas.
1: Exacto. Entonces, la ciencia es culera cool Porque te dice ¿es Psycho Hacking pues es hackear de una manera negativa, ¿no? Pero te quedas pensando, ¿y por qué no de una manera positiva? Porque sabemos muy bien que la parte de la mente es muy maleable. O sea, puedes hacer tantas cosas chingonas como puedes también hacer un desmadre, que pues a lo mejor sí está bien ingeniado, ¿va? pero vas a lastimar a muchas personas. Entonces, hay una diversidad de... De estrategias de comportamientos de interacciones humanas en, en lo colectivo, si lo reivindicamos a una donde la el psycho hacking lo atraviese el feminismo, uh -huh. obviamente son todas estas redes de autocuidado feminista hechas por psicólogas y psiquiatras o todo aquel personal de la salud, verdad? De mental, entonces, qué sucede cuando el psycho hacking es intervenido por psicólogas, bueno. Una, hay que tener en cuenta que también esta parte de seco tiene mucho que ver con los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque muchas personas los tienen y no se han dado cuenta porque lamentablemente se cree que cuando tienes un trastorno eres una persona disfuncional que uh -huh. no sabes lo que haces, que no tienes conciencia, que no tienes razón de ser y que estás mal, ¿no? Simplemente no encajas eh, por el simple hecho de no funcionar eh, de tal manera. Pero en realidad si sí funciona, si sí piensas, si sí razonas, si sí sientes, si sí amas, de una manera distinta, ¿no? Como todo mundo. Sin embargo, que hay una norma en la que tú tienes que cumplir y, pues, si no es así, pues, te fregaste, ¿no? O sea, ya eres el recluido, el chiflado y así, ¿no? Entonces, estás como que todo el tiempo intentando embonar hasta que te hartas. Y dices a la sí. mierda todo, o sea, voy a hackear el sistema, ¿no? Mi cerebro ya lo está. <risa> 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 Mi cerebro ya está hackeado por mí misma. Entonces... ¿qué puedo hacer con esto? Pues eh, empezar a socializar la información. Entonces, dentro del colectivo de psicólogas militantes, eh, hay un tema, bueno, es parte de este tema, y una parte de ello es vivir distopía y sentir intranet, que todo esto deviene de que, por la colonización. La colonización es básicamente todo aquello... Que duele, ¿no? O sea, tenemos todavía esta parte del racismo, clasismo, xenofobia y, y esa infinidad de cosas, misoginia sobre todo. Entonces, eh, eh, aquí en México, lo de los mayas, los aztecas y los purepechas tenían psicólogos. O sea, muchas veces mm -hmm. nos quedamos ¿Sí? así como que, eh, no tenían psicólogos porque <risa> esos güeyes nomás no sacrificaban a alguien, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, los mayas tenían como que un sacerdote y un psicólogo. Y ellos como que se enfocaban, tenían un enfoque hasta eso, de, en el que era muy espiritual y muy humanista, así como que no, si tu, tu problema, pues hay que hablarlo con los dioses, vamos a expresarlo, vamos a hablar con la naturaleza y todo acá, ¿no? Los uh -huh. cura y eran más como que esos psicólogos sociales, ¿no? De que no, es que esto te pasa porque estamos viviendo esto en nuestra sociedad.
0: <risa> mm, okay. y después
1: los aztecas si sí tienen un término específico que se llaman las TX la que son las educadores que hacen que las demás personas tomen conciencia de su dolor entonces wow. este, también tenían psicólogos para los niños entonces mm. tenían esta base también como que de, para el área infantil no entonces eh, esto deviene mucho aquí en México y viene pues toda esta cuestión de la colonización y bla 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 ya todo el mundo sabemos cómo nos colonizaron, <ríe> tristemente. <risa> esta, esta parte de la colonización eh, viene y trae también un modelo, pues, cristianista, europeo, blanco, caucásico, ¿no? Entonces, es como... Aquí todo se va a cuantificar y cualificar. Aquí no hay nada como que tú sientes y tú así, porque ellos ya manejaban esta cuestión de humanizar el querer de la gente. El, también el, 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 el deseo, ya hablaban del deseo, cosa que en el psicoanálisis, pues ya con el tiempo se empezó a ver el deseo, el goce y, y el humanizar el querer de la persona también. Entonces, esta parte la asocio mucho con el vivir distopías. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una distopía. O sea, tú ves en Google que es una distopía y viene siendo todo aquello inmoral, corrupto, lo que duele, lo, todo catastrófico. ¿no? Y estamos las morras en México estamos viviendo una distopía. Y el sentido intranet, eh, el intranet, bueno, sabemos que es esta parte del internet más allá. O sea, se cuenta que está la base de datos, por así decirlo rápido, de que in internet y después más adentro con clave y todo lo que más programado está el, la intranet, que solamente si sabes de programación puedes entrar a esa, a esa línea de internet, ¿no? de, uh -huh. de net más bien. Entonces, por ejemplo, en Corea del Norte tienen intranet, por eso nadie puede entrar a, ni puede ver no afuera. ni puede entrar a su puede... red. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, esto del intranet, así como la distopía, la sacamos de los libros de ciencia ficción, el intranet lo sacamos también de, de, de lo gráfico, de acá, de, de una realidad que pues ya, o sea, el internet ya es una realidad que se combina con, con lo real, ¿no? Sí. Entonces, este, sacamos el término de, de, de la net, lo ponemos en la, en la vida real. ¿Cómo se manejan las, las redes de las morras? Es, se manejan como un intranet, no entran vatos, o sea, eh, eh, la información es confidencial. Eh, es comunidad, es colectividad de, ¿sabes qué? Este, esto no o sea, tú no vas a entrar porque pues eres vato y pues aquí son puras morras, tú ya tienes miles de espacios allá afuera como para que vengas todavía quieras como que tener tu protagonismo tu espacio o violentar a las morras de un espacio, ¿no? Entonces, ni siquiera se, se enteran cuando se juntan las mujeres, ni siquiera saben o sea, simplemente las redes de morras en función de intranet no se enteran ni así, porque dicen oh, voy a salir con una amiga, y bueno, ahí están de que la, la típica, ¿no? De que Ay, estamos pintando los estensiles para las, los pañuelos, o estamos haciendo estensiles. <risa> está muy que...
0: gracioso, está muy gracioso eso que dices, porque muchas dicen, mucha, muchos vatos me ha tocado que dicen de que yo conozco a la líder del movimiento
1: feminista, y es como de que, claro que no, o sea, eso no existe. Exactamente. Ajá. Entonces, este, es el cómo aprender a vivir y asimilar que realmente vivimos una distopía. O sea, hacer esa uh -huh. distopía una realidad, o sea, ya es una realidad, vaya, pero sentirla real es diferente. Y aparte, el, el convivir y, y funcionar colectivamente como el intranet también es una herramienta que, y es donde el psychohacking se combina con esta parte, ¿no? Porque... El hacking, si bien está reivindicado a la forma de, eh, ya el celular <ríe> lo ves en la mano, o sea, aunque no lo traigas eh, sí. o lo dejas tú según en algún lugar, pero lo hagas rápidamente y dices, ¿Sí ¿entonces dejé el celular y lo traes uh -huh. en la mano? ¿Por Como qué? Si porque porque es una parte de ti. Exactamente, porque el celular ya se encarnó, porque ya es una parte de comunicar de una manera muy práctica y sencilla y fácil, ¿no? Entonces el celular ya, o sea, el contenido ya es, un, ya es parte de una corporalidad extra de la mente, ¿no? Que ya ahí la mente como que hizo su nicho y dijo, Simón, esto me sirve eh, para comunicarme, para expresarme, porque tengo un, estoy condicionado, a ¿ah? no? Porque recibo cierto eh, retroactivo ahí del, del internet, algo, algo que me beneficia, Ajá. algo que me estimula. Eh, ya muy Pablo, ¿no? <ríe> ya todos somos cyborgs, entonces. <ríe> sí, casi, casi, ¿no? Y de hecho, con el hecho, como Donna Haraway menciona, y yo a mí me encanta Donna, porque menciona justamente esto: que el momento de que tú tomas algún medicamento, tú ya formas parte de alguna simbiosis, ya haces una simbiosis con el medicamento, con la ciencia, con, con la tecnología, o te, te tienes una prótesis, o sea, tú ya eres un cyborg, ¿por qué? Porque ya es esta combinación de wow. la ciencia con el cuerpo humano, en el que también el cuerpo humano, dentro de ese espejo, pues ya se ve en mil formas, ¿no? O sea, es, es sorprendente la manera en que la, la mente se adapta, y se está adaptando para las personas que pues obviamente no crecieron con el internet este a una forma de vida distinta, ¿no? En el que pues si quiero llorar, pues tal vez no lloro, pero lo expreso en internet. O si quiero pedir comida, lo pido y ya tengo aquí la comida. O sea, cuando antes sí. no, no había, solo era como que ciertos restaurantes te brindaban el servicio y toda esta cosa, ¿no? Eh, esta cuestión del internet también viene siendo como que el tomar ese espacio del internet feministamente, o sea, en el sentido de que si el internet no es feminista, no será, ¿por qué? porque es un espacio monopolizado es un espacio que es de guerra, o sea, prácticamente el internet es sorprendentemente como es el impacto en donde muchas páginas en internet, justamente eh, como la deep web o o páginas de leyendas urbanas, ¿no? Que dicen que venden mujeres o, o que existen videos súper bizarros. Entonces, es esa parte oscura, ¿no? Que, en la que eh, justamente se meten este tipo de personas y, y juegan. O sea, entonces, es, es tan curiosa la línea tan delgada que tenemos con el intra y el internet y, y la manera en que convivimos en el mismo espacio o línea diferente a temporal, yo hasta lo veo como que a temporal es como un espejo, ¿no? O sea, tú estás enfrente de la pantalla, o es más, tú y yo nos estamos viendo, ¿no? Pero sí. quién sabe, quién más esté viendo que estamos conversando. <ríe> o sea, porque obviamente todas las cámaras, todas las videollamadas, todas las grabaciones, o sea, el audio lo están escuchando terceros. Y eso es como que a veces ya, ya no sabemos ni cómo, cómo comunicarnos, porque pues obviamente siempre va la información, está filtrada por la aplicación o por alguna cookie o etcétera, ¿no? Entonces, eh, es el internet o la net más bien, este tipo de tecnologías es súper es sorprendente la dimensión que tiene, porque a veces creemos que pues sí, nomás estoy hablando contigo y bla, 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 pero olvidamos que en realidad hay más allá atrás. Hay, hay más una cuestión que sí nos afecta, que sí nos vulnera a las mujeres y que constantemente nos privan los derechos. Y a veces lo normalizamos. Por ejemplo, Facebook no borra grupos pedófilos. Ah, pero nomás no digas que los hombres son unas larvas que ya te baneó. Entonces, son este tipo de violencias que a lo mejor... Sí. sí, o sea, nos dan risa porque suena muy absurdo. Y lo sí. es. Sí, claro. Entonces... Este, es, es la manera en que el internet también se apodera de nosotras en este aspecto que decimos, pues bueno, pues es que las normas y sí, sí, pero en realidad son violencias que recibimos las mujeres a través de plataformas misóginas, o sea, porque ninguna plataforma va a estar hecha con amor, ternura ni nada de eso, ni siquiera con rabia, ¿no? Así de mujeres acá que digan vamos a quemarlo todo y vamos a hackear eso, ¿no? Y digo, si hay colectivas que hackean, pero obviamente hackear es un delito aquí, pero pues hay otras formas de hackear, ¿no? O sea, como el psycho-hacking, el biohacking. oye okay, ¿y
0: me sí. podrías dar un ejemplo de psycho-hacking o cómo, cómo así bajarlo más a algo práctico uh -huh. para alguien que nunca ha escuchado de eso?
1: Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo es saber cómo cuidar tu salud mental en, en el dispositivo. Y también otro es el cómo es que tú... A ayudas a las otras mujeres por internet, que viene siendo el acompañamiento, el, el acompañamiento de misopostrol, mi fe, aborto, etcétera, o el acompañamiento psicosocial, o, o algún tipo de acompañamiento que sea emotivo, ¿no? O sea, que sea emocional. Este, o creo que todos lo han hecho incluso, o sea, que te habla alguien a las 3 de la mañana o en la tarde diciendo, ya sabes que me siento muy mal este, ya estoy harta de esto, bla, 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 y tú pues atiendes y escuchas a la persona, ¿no? Porque te preocupa y quieres que esté bien, ¿no? Entonces este es un tipo de redes de autocuidado entre morras a través del internet, ¿no? Y que por lo general no son visibilizadas y se tienen que visibilizar porque son, son es activismo aunque muchas digan es una acción de empatía o o de amabilidad, cordialidad, lo que sea pero pues de igual modo es activismo ¿eh? es sí. activismo porque se tiene que visibilizar la forma en que se auxilian a las mujeres y cuando no sabemos también es bueno decir ¿sabes qué? oye, no puedo ayudarte te puedo recomendar a una amiga que sabe pues es de sobre esto, pasó por algo así, no sé, etcétera, pues ya la pasas, ¿no? y también es parte del autocuidado, ¿no? este y también el, el hecho de cómo interactúas tú con el internet, cómo tú también te administras en, en usar el tiempo que le inviertes al internet, cómo lo inviertes, el, el usar el internet solamente para aquello que te, que te beneficie, en el que tú puedas compartir o recibir, ya sea cualquier mensaje, etcétera, poner la atención a tus contactos, y, y bueno, ahorita en pandemia, pues es un poco más complejo, ¿no? Pero obviamente... El, el estar como que calando ese tipo de opciones que te salen o el de, por ejemplo, muchos en, en ingeniería de un programación, todos tienen en, la, en el laptop un, una cinta.
0: Ah, sí, he visto, sí he visto, típico. O
1: sea, entonces es una red que hay y, y es como que la manera también en la que las morras están sobreviviendo en la actualidad, porque también dentro de las violencias... Ya hay códigos de cómo decir que te están violentando. este Es una nueva se, se, señala, señala, señal, señalización, perdón. Este, y haz de cuenta que ya hay muchos avances entre morras. Y a veces como que no les ponemos tanta atención porque decimos, ay, güey, todos los días lo hacemos. Pero es que a veces eso pasa cuando todo el tiempo te están diciendo que no haces nada o infravaloran tu trabajo o no te van a reconocer ese, ese nombre, ¿no? De que, güey, estás ayudando a Morras, estás escuchando a Morras, estás también dándoles información gratuita a Morras y estás dando de tu tiempo para ayudar a Morras a través del internet o fuera del internet incluso, porque el internet sí. es un medio nada más, pero no lo es todo. Sí,
0: claro, como no está institucionalizado, no, no trabajas para, un, para una corporación o para un gobierno o lo que sea, asumes que tu labor es menor cuando en realidad haces a veces hasta más, ¿no?
1: Exactamente. Es como estas uh -huh. chicas del Ginepo del que hacen, o sea, cosas hermosas hacen eh, con las mujeres de su comunidad, o sea, porque salvan vidas de, del cáncer cervicotterino. Entonces, eh, es sorprendente la gama que podemos hacer. Entonces, el psycho hacking lo queremos reivindicar a toda esta gama. De, de cómo podemos movernos en internet que a la vez también se vea reflejado en, en este plano físico, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que se eh, mueve en lo físico, algo que se refleja, que se siente y, y que también a veces duele en las interacciones. Entonces, es en la manera en que podemos hackear al sistema con la información que tenemos y sacar... De, bueno, como las biólogas lo hacen, sacar este tipo de materiales e información, nosotras las psicólogas, eh, sacar información, sea de trastornos, sacar información también este, de de personalidad, porque a veces también hay cada cosa en internet que, digo, se, se entiende la labor, ¿no?, de hacer este manuales <risa> emocionales, pero lamentablemente, pues en los coachings o cosas así de las emociones, pues obviamente no te dicen realmente cómo funcionan las emociones. Solamente te dicen que existen emociones y que pues las debes de liberar y que te debes de deshacer de las emociones negativas. Cuando en realidad no hay una emoción negativa, hay emociones, sentimientos, sentires desagradables y agradables. Pero también este, nos venden una dictadura de la felicidad o de, del placer en la que pues tienes que buscar una felicidad, en la que 24-7 tienes que estar sonriendo, cuando en realidad pues ni es así, ¿verdad? La felicidad y la tristeza son momentáneas, suben y bajan, ¿no? Entonces, este, la manera en que uno puede socializar de una manera sana e íntegra, es explicándole a la gente, de que sabes que mira, tengo esta información, y no te lo tomes literal, o sea, porque en la psicología sí tiene su chiste, es, un, es algo muy pesado también de trabajar, porque es subjetividad, y la manera en que se perciben las cosas también. Y es delicada también, porque estamos hablando de un tema de salud. Entonces, eh, como profesionistas, no nomás es como que aventar la información, ¿no? Sino también la divulgación que se le va a dar, la socialización que se le va a dar, y que también entiendan eh, terminologías. Digo, en mi caso, yo batallo bastante como que en, en quitarle el tecnicismo, porque pues una vez que lo aprendo ya me es difícil desaprenderlo. Sí. Entonces, es el, los tecnicismos, pues prácticamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, empiezo a buscar sinónimos y, bueno, aquí está, ya, y nomás los cambias ¿no? Es este, súper y,
0: importante, bueno, es súper importante para tener el acceso para, todo, para todas y todos, ¿no?
1: Exactamente, este, y saber el, el empezar también como que trabajar esta parte del tecnicismo, porque a veces se nos olvida que hay gente que no lo entiende. Sí, claro. Y, y ajá, entonces... Eh, el saber cómo tú también vas a socializarla, porque no puedes dejar una información sin una explicación, o sea, ¿de qué me sirve saber todas las tiras de la personalidad? O sea, cómo lo voy a desarrollar, cómo, cómo, ¿Cómo voy lo a saber. A mi vida? Exactamente. O sea, ¿cómo, cómo lo paso a mi vida. O sea, ¿qué onda? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, ¿de qué me sirve leer toda esa teoría, no? Sí. Digo, obviamente habrá gente que pues sí le agrade leer y, y entienda ciertos aspectos, ¿no? Pero obviamente no es así para todos. Y pues hay que eh, empezar a desglosar y a empezar como que a hacer diapositivas, eh, revistas, fanzines sobre este tipo de, de información para que sea lo más clara posible, porque es lo, que se, lo, que, lo que importa es que se comprenda y que se vaya empezando a desarrollar en sí la persona a través de ello, de que bueno, hay muchas personalidades sí. y yo soy una sí, pero también, ¿qué es lo que me, o sea, cómo saber si estoy empezando a dañar a los otros o me estoy dañando a mí? Entonces, pues como que empezar a diferenciar este tipo de cosas y el empezar a diferenciar si ocupas o no terapia, porque digo, todos ocupamos terapia, la cuestión es el dinero también, porque a veces ignoramos esa parte de, eh, cuando ya uno es profesionista, no, pues si todos deben de ir a terapia, pues sí, pero pues a veces no, ya cuando te metes a una realidad tercermundista que es como México, pues ya te das cuenta que pues no todos pueden acceder a una terapia. Entonces, ¿qué se busca y que a veces esa parte
0: como? es como la última de las prioridades, ¿no? La salud Exactamente.
1: Mejor. Así es, es como una de las últimas prioridades que mucha gente le toma, porque pues no hay divulgación. ¿Por qué? Porque toda la gente que divulga información está a un grado muy técnico y la gente no se va a tomar la importancia de leer algo tan técnico y, y así, ¿no? Y pues tampoco los los medios digo que sí hay, pero pues obviamente no le dan la difusión porque pues no les conviene. Hay un, todo un medio atrás que es muy controlador y que incluso la psicometría y algunos, algunos enfoques fueron diseñados para que tú funcionabas para el capitalismo y para el patriarcado, no tanto como que para ti. Entonces eh, hay este tipo de incongruencia en teorías y que pues hay que revisar como para también darse cuenta en que el patriarcado y el capitalismo se meten en la psicología sí o sí. Entonces está toda esta cuestión en la que obviamente no se le da difusión y pues uno pues empieza a hacer este tipo de cosas que también forman parte del psicohacking, el divulgar y socializar información. Y también dentro de la clínica, eh, por ejemplo, el acompañamiento psicosocial es como que o terapia de grupo para mujeres que no pueden tener una terapia tan cara. Este, o un precio-costo porque, digamos, a veces 200 pesos a quincenales semanales, se les hace muy elevado por toda una cuestión económica. Entonces, ¿qué es mejor? Pues hacer un, un grupo de mujeres que lleven terapia y, pues este, brindando este, esta cuestión. ¿no? Obviamente va a llegar un punto en el que algunas sí si requieran individual y se busca como que hacer el medio para que sea accesible para ellas o hacerlo con un pago simbólico, que llevan una flor, que llevan una piedra, que llevan el boleto del camión y ese es el pago, ¿no? entonces este es como el, el ver más cosas así y que la persona también esté interesada en ello porque pues digo también así como hay gente que lo ocupa hay gente que pues se aprovecha de esta titulación y etcétera entonces Oye, Sam, y
0: cómo se cuida por ejemplo la línea entre el que una persona se pueda hacer daño porque no cuenta con la capacitación profesional de cierta manera para hacer psicología o para hacer biología o para hacer ginecología cómo qué, qué parche o, o de qué manera también eh, cubre eso eh, este tema
1: es importante también saber que eh, por algo las carreras existen o sea digo siento que las carreras son como que la base de todo ese conocimiento pero también hay que aclarar que hay hay materias que por ejemplo son muy objetivas eh, en el que tú estudias algo con precisión y ahí se queda pasmado. Son las ciencias exactas, como dicen, ¿no? Sí. Y digo, y si entonces hay ciencias exactas que pues dices de que, no, o sea, esta se sí ocupa eh, darle un seguimiento específico porque pues obviamente las instituciones monopolizan y, y, y censuran el contenido y la, la hacen exclusiva, ¿no? Solo si eres alumno de esta institución puedes acceder a ella. Y pues eso también hace que cuando a lo mejor es algo que se puede estudiar por fuera, no sé, se me ocurre algo así como matemáticas, algo, algo matemático, algo muy exacto, que digo, también tiene su chiste y también hay que tener cuidado con las matemáticas, este porque llega a este roce humano, ¿no? Pero es como que ha habido muchas personas que son unas genios y no tienen carrera, y saben de física cuántica, y saben de todo y los llevan a la NASA, ¿no? Y empiezan como que todo, pero son personas que sí saben manipular esa información. Cuando hablamos de psicología, de ciencias eh, subjetivas eh, o inexactas, como le llaman, este, hay una línea pues, de la salud mental que se sí hay que cuidar, que viene siendo más que nada el tú como profesionista, el saber cómo te vas a cuidar tú. Ir al psicólogo es de ley. o sea, ¿Por qué? Porque estás escuchando, estás eh, trabajando con personas y pues eres ser humano y te mueven cosas. Y es normal que muevan cosas. Entonces, ese autocuidado empieza y es la línea en la que te dices también tú de que, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que puedo trabajar? ¿Qué es lo que no puedo trabajar? ¿Hasta dónde me permito tener pacientes? ¿Hasta dónde me permito escuchar o qué está sucediendo porque no escucho esto? Entonces, por eso también es importante la supervisión. Sí es importante tener en claro que esa línea ética de viene mucho como que de, del esfuerzo, yo, yo siento que viene mucho del esfuerzo que a ti te costó el, el darte cuenta de tu propia historia, de tu propia eh, sintomatología, de tu propio trastorno o de tu propia, eh, no sé, algo ahí, ¿no? Algo ahí que, que te, siempre te está llamando y que al momento de estudiar la carrera sale, ¿no? Si yo ya sé qué pedo conmigo y todavía me falta muchísimo más de descubrirme, pues quiero también que la gente aprenda a escucharse. Es como que esos espacios que se generan a través de ese proceso eh, psicoterapéutico, es muy importante tenerlos en claro. Entonces, por eso sí, es esta parte de la ética, en el, en el cuidarse mucho y, y el, que el esfuerzo y que la manera en la que tú tienes ese deseo de, de, bueno, ¿y por qué quiero escuchar? A lo demás, con qué quiero hacerlo, o sea, por qué y cómo me voy a autocuidar, porque también eso es muy importante saberlo y, y es para todas las eh, carreras, supongo yo, o sea, porque creo que cada carrera es como, bueno, y por qué estoy aquí, o sea, por qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, dónde lo quiero hacer, este, y cómo lo aplico en mí también, o sea, porque, pues al final de cuentas es un proceso creativo, cualquier carrera que sea, todo tiene su creatividad de distinta forma. Entonces, es como que, ¿cómo te inmiscuyes tú en ese proceso, no? Entonces, creo que la gente que no tiene la carrera y se las anda haciendo así como de, de coaching o así, pues, obviamente no tiene noción de lo que es la carrera en sí, no tiene noción de lo que es el trabajo con uno mismo, porque ellos a lo mejor dicen, no, pues, o sea, yo siempre he salido adelante y, y así, ¿no? O sea, y porque, pues, vengo de una familia fifí que pues obviamente me dio dinero y pues ahora yo puedo hacer mis cursos y, y ya no, o sea, yo nomás voy a venir a, a generar este dinero a través del sufrimiento de las demás personas. El de lucrar con el olor ajeno es algo súper cruel, es algo inhumano porque las personas van porque quieren ayuda y quieren ser escuchadas, ¿no? Entonces el hecho de que eh, las barajes como si fueran títeres, para nada más tu placer de obtener un beneficio, porque digo, son caros. Había escuchado sí. amigas que dicen, no, de que mi familia me llevó porque todos querían ir acá, uno les cobró mil pesos, ¿no? Entonces dices, Sam! <risa> <risa> están...
0: de
1: que ya voy, de, ya me voy yo, ¿eh? De... <risa>
0: Oye, Sam, pero mi pregunta iba más por el lado de que, por ejemplo, si tú le das herramientas a las personas, eh, pero no tienen todo el contexto que tú tienes, o sea, en el tema de Psycho Hacking, ¿Cómo, ¿Cómo evitas que, que una persona, por ejemplo, no acuda a terapia o que, o que crea que, que ya con saber dos, tres cosas eh, puede ayudar a otros o ayudarse a sí misma?
1: Ah, ok, ok. El, el, la manera en que la persona o, percibe la información.
0: Sí, exacto. O sea, como que si hay alguna, o sea, si han pensado como en esa parte para evitar que tal vez una persona se haga daño a través de esa misma información.
1: Pues mira, no se divulga tanto y como quiera los hay. <ríe> Entonces, es como que, qué mejor que las personas sepan diferenciar qué es un proceso terapéutico, qué es un proceso terapéutico y que el coaching, pues a lo mejor hay, hay alguien que sí le sirva, ¿no? Que a lo mejor sí fue alguien con que pues, tenía conocimiento y pues supo manejar la situación, no sé cómo, pero pues le haya funcionado, ¿no? Este, Pero el hecho de que esta información casi no salga y aún así existan personas tan crueles en hacer esto, personas que con solo leer un libro de, de inteligencia emocional siempre sale eso, ¿no? Que leí un libro de inteligencia emocional y, y ya soy coaching o, o ya <risa> doy consejos vergas, ¿no? Entonces, sí. <risa> este, siempre los va a ver porque es gente que lucra a través del otro y porque a lo mejor también busca cierto reconocimiento en el que, ay, yo ayudo, yo sí, hago, claro. Entonces es más como que una cuestión de ego, o sea, una cuestión ahí media enfermiza de, de dañar a los otros porque pues quieres obtener cierto reconocimiento, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano con lo que te comentaba anteriormente sobre este tipo de prácticas este, y que también va mucho también, va mucho a esto de, eh, por ejemplo, me, en la facultad había tipos que apenas con leer un resumen de Nacio, de Freud o, o cosas así, ya sentían de que lo super acá te analizaban, y, 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 o sea, pero silvestreaban, porque en el análisis cuando tú analizas a gente que no es tu paciente, se le llama silvestre, análisis silvestre, wow. entonces dices, ¿qué?, o sea, como por qué estás dando terapia si todavía no pasas por las materias clínicas, si todavía no sabes de lo que es una constitución estructural de la mente y que hay múltiples formas que hay múltiples <risa> enfoques y que hay muchas ramas en las que lo trabajan este, que, que la mente no se cierra a un diagnóstico, porque también es eso el, 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 el bajar ese discurso biomédico que hay en la psicología eh, que, que pues parte de la perspectiva feminista hace esto ¿no? que muchas veces se confunde la perspectiva feminista con un abrazo ¿no? porque se ha llegado a este tipo de discurso que pues buscaban algo más cálido, más amoroso y al momento de, de decirle que ¿por qué buscaban un abrazo? ¿no? pues salen diversas cosas o salen enojadas, salen enojados o, o hay una cuestión ahí ¿no? De que, que pues no, no resuelte pues deciden trabajarlo ¿no? entonces pues no no no, no no funciona así no Pero digo o sea exista o no esa información ya existen esas personas o sea ya ya es una sí, claro. cuestión de, de aprovechamiento y de agarrar las vulnerabilidades de las personas porque pues están en un estado vulnerable entonces, por personas como estas, muchas veces, muchas personas, muchas veces eh, las personas eh, ya no vuelven a psicólogo, ¿no? Porque lamentablemente abusaron de ellas psicológicamente. Y es una violencia también. Digo, una cosa es que sí, definitivamente, como terapeuta, yo reconozco que también a veces he tenido mis fallas en el sentido de que escucho y por una cuestión de, investig de investigación le pongo más atención a lo que yo quiero comprobar a lo que ella me está expresando, ¿no? Y es como que, no pendeja, vuelve. ¿eh? No, es, no, es, no es tu objeto, porque tenemos tan marcado el discurso biomédico, biomédico que queremos agarrarlas como un objeto de, de investigación cuando son sujetas. Entonces, eh, ¿cómo saber? Cuando tú, o sea, ¿cómo hacer esta...? Porque digo, también hay quienes quieren investigar a través de los pacientes diversas afecciones y es uh -huh. válido, pero tienes que preguntárselo siempre. De, ¿Sabes que estoy investigando esto? Y tu caso va asociado a lo que yo estoy investigando. ¿Quieres ser partícipe de mi investigación? Ahí es cuando se toman como sujetas. Hay terapeutas o pseudoterapeutas que no saben exactamente qué onda con esto cuando el paciente dice no me hizo sentido esto, porque a veces no te lo dicen simplemente dejan de ir, o a veces sí te lo dicen porque sí, le, sí tienen ese sentido de confianza de no no me hizo ruido esto, este, y no siento que vaya por ahí. Y tú, ah, ok demosle giro, vuelta a lo que sigue y seguimos escuchando, ¿no? Y hay personas que no saben de esto, es como, pero es que a lo mejor es una resistencia, es una evasión de tu problema, es que esto está mal en ti y por eso no aceptas que, que yo te haya dicho esto, ¿no? Cuando la persona te está diciendo, no me hizo ruido. Y aunque sea una evasión y aunque en ese momento pues, simplemente no le hizo ruido, que sean esas dos cosas, pues tú sigues, o sea, si la persona por algo lo dijo, ¿no? O sea, de que... No, no es una señal de que no quiere hablar de eso entonces o, o es una señal de que pues, pues la estás cagando o sea con tu intervención <ríe> entonces <ríe> entonces sí es como que es esta es este esa línea en la que pues obviamente sí es muy complicado de retener
0: cómo ligarías el tema de psycho Hacking con la creatividad
1: bueno eh, en los procesos de la creatividad <ríe> estábamos pensando también Hacer una dinámica o un taller en el que la literatura fuera parte también de, o el dibujo incluso. O sea, puede ser cualquier elemento, ya sea música, etcétera, pero que narre algo, ya sea con palabras, con sonidos o con figuras incluso. Este, en este caso de las neurodivergencias, en el cómo es que, si, o sea, cómo pasar el trastorno, la neurodivergencia, la discapacidad, lo que sea, a un cuento de ciencia ficción, en el que tú seas eh, el protagonista, la protagonista sobre todo, uh -huh. o el trastorno sea quien sea el protagonista o, o antagonista, o, o la manera en que tú lo quieras posicionar, ¿no? Este, en el cómo eh, la escritura, o el dibujo, o la música, o, o etcétera, puede desarrollar diferentes formas de comunicar el cómo se vive siendo neurodivergente. Entonces, otra forma de la, del psychohacking con la creatividad tiene mucho que ver como, con los cuentos también. Digo, ahorita eh, con Elena, Elena Valven, es, es la chica que está ilustrando el cuento de ¿A dónde fue Irene? Que es sobre lo, el, el, la menstruación. Pero más allá de la menstruación, que sí, o es sea, te explica todo este proceso de una perspectiva en la que pues no va dirigida al, ay pues te menstruas porque no hay un esperma, es más dirigido a, a una perspectiva en la menstruas porque tu organismo está, está colaborando para hacer todo un proceso hormonal, un proceso pues orgánico y pues que te está explicando también tu, tu matriz de que ay, ya menstrué, pues ya funcionó todo bien, pues está en orden y si no pasa así, pues hay algo que revisar dentro de la cuerpo. Entonces es como que también apoderarse de, de eso que a lo mejor ya lo somos, ya ya estamos ya, ya somos nuestro cuerpo, pero mentalmente ese espejo que pues se introyecta pues el patriarcado, el sistema estructural, las violencias, cómo se educa en casa, realmente obviamente como que se fragmenta esa visión, ¿no? Es el cuento pues habla sobre toda esta situación y, y, y la colectividad. Eh, dos niñas que, eh, no lo voy a spoiler eh, o sí, no sé. Y, eh,
0: <risa> contándonos acá todo el cuento.
1: Ya sé, ¿verdad? Que no, yo soy bien mala porque siempre he película, O películas. <risa> <risa> Entonces, pues me voy a controlar. <risa> Pero pues sí, o sea, Ajá. prácticamente va de dos niñas que buscan esta colectividad o, o las enseñan eh, a, a no estar individualmente, no porque por lo general toda esta cuestión femenina o de la menstruación, del útero y bla, 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 de procesos biológicos de las mujeres, pues obviamente se ven relegados e incluso entre ellas es como que no, no te voy a hablar de eso. El, el, que son muy individuales o te hacen creer que es muy individual el dolor, bueno pues puede hacer algo colectivo a través de la expresión y la creatividad, que pues puede ser mil formas, ¿no?
0: wow Suena eh, muy interesante como lo, como lo dices. Te quería preguntar acerca de tu fanzine, que, que también con psicólogas militantes tienes un fanzine, ¿no? Y que, que también eh, está en, en, este, en esta tónica del psychohacking.
1: Sí, de hecho ahí pues estamos escribiendo como que toda esta cuestión de, de lo que te estoy comentando, con desde como que de lo que remota en la antigüedad, o sea, de, de la historia, así digo, son varios temas, este y haz de cuenta que la primera parte de la fanzine, pues obviamente es una magazine, como que todo lo textual y así, y en artículos, y después al último está la fanzine, en la que se va a enfocar en el caso de Berta, y en el caso de Aida que conocemos como el caso de Ana y como el caso de Dora. Entonces, son las primeras chicas en las que les dijeron que tenían histeria y el cómo se va a reivindicar el término también, ¿no? Porque también el término de la histeria yo considero que ya debería de usarse otro porque ya no, ya es sexista, o sea, viene de un término sexista que obviamente se reivindicó muchas, muchas veces por psicoanalistas Mujeres que hablan prácticamente de, 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 de que ¿no? o sea, la histeria es una estructura y que deviene mucho del sufrimiento ¿no? de, la, de la percepción de las personas. Entonces es como que también despatologizar aquello que, que viene del pasado ¿no? y que muchas veces en lo, en lo colectivo se trae de que no, es que la histeria o cosas así, pero pues en realidad pues ya quedó relegado. Y, y por eso las fanzines se va a enfocar mucho en toda esta cuestión de la gama eh, bueno, en, el, en los temas que habitualmente no se tocan más que en la escuela, o por ejemplo los casos de ellas, están como que muy pegados a, la, a lo académico y que cuando tú ya sales, bueno, en el caso yo salí, fue como que leí mucho y fue como que no.
0: Eh, eh, vamos a pasar a la última sección. Son unas preguntas que les hago a todas las invitadas que, que vienen al podcast y son más como de... de pues son del tema de creatividad y, y personales, ¿no? Entonces, te voy a hacer la pregunta y ya nada más me respondes de manera, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Te parece sí, bien? Sí, ¿Sí? o sí sí. 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 Bueno, la primera es, ¿qué superpoder creativo te gustaría tener?
1: Nunca lo había pensado. O sea, de algún modo antes creo que sí fantaseaba más como que el, el superpoder este, y era más como que esta parte de, de poder escribir así, como que tal cual la imagen, porque suelo no escribir eh, tan expresivamente, o sea, como que así como se me viene a la mente lo escribo, y pues obviamente no me entienden el idioma que yo hablo aquí a, a una generalidad, ¿no? Capel. Entonces es como que yo creo que estaría cool que cuando no entiendan qué escribiste hacer de que ¡pam! con el dedo y ay entendió. <risa> Creo que hacer es más que te como entiendan. Ajá, hacer que entiendan lo que uno escribe, ¿no? Porque a veces es muy complejo el, el cómo pasar algo tan técnico, tan crudo y frío, a una cuestión tan emotiva, sensible, delicada, ¿no? O sea, porque uno lo ve así, pero cuando lo lee a alguien más es como, o sea, ¿a dónde vas con esto, no? O sea, ya leí mil veces sobre este tema y, y ¿a dónde vas, no? Yo lo entiendo de que háblame del tema, ¿no? O sea, dime sí. todo el pedo y yo ya en mi mente ya me hice toda la novela, ¿no? <risa>
0: <risa> este, es, ya estructé esto. como el, el pr principal problema de la comunicación que, que la otra persona entienda exactamente lo que tú quieres decir, ¿no? O cómo lo, lo ves tú. Sí. Está muy difícil. Este...
1: Creo que por eso escogería un, un, como que el, el darle unas gafas de mil colores a la gente, de que, mira, eso es lo que le intento expresar.
0: Oye, a ver, pregunta dos. Si pudieras ir a cenar o tomarte un café con cualquier creadora de la historia, ¿con quién irías y por qué?
1: Creo que escogería a la escritora eh, Palma Ben eh, Ella tiene un libro que se llama La Escalera Prohibida y creo que ya te lo había comentado que es un libro que leí en la secundaria en la biblioteca yo siempre me metía a la biblioteca y ahí de que hasta la chava de que me daba regalos por leer y yo de oh, están premiando wow. por leer que nadie se metía ah, <risa> <risa> sí entonces este me daba así como que premios y de hecho ya tengo mi tarjeta mira se acaba de enseñártela. De los, entonces yo había escogido uno que me llamó la atención porque a mí siempre me llamó la atención los colores y los patrones hindús eh, de, la, de la religión hindú. Y haz de cuenta que ese libro fue como que Simón lo no voy a agarrar porque algo me dijo que lo leyera. Y aparte era como que la escalera prohibida y siendo adolescentes como que Simón. Eh. Entonces yo no, yo no sé qué me imaginaba leerlo. Yo sentía que a lo mejor me iba a explicar algo de la India por el, el, el contexto o algo así pero conforme lo fui le ya no me empezó a picar más porque la protagonista eh, es una proyección de la autora, de lo que ella vivió eh, cuando era joven, este, obviamente contó una historia y así, ¿no? Este, diferente, eh, pero relata sobre la adolescencia de una niña india, en el cómo es su proceso de, de sobrevivencia, sobre la menarquía o sea, como menstruaba y todavía la tenían que recluir y aparte del vivir la transición de la segunda guerra mundial entonces la niña era como que se daba cuenta que las trataban muy mal y que el, el, el crecer implicaba ser excluida y tratarla como algo que no estaba bien o cosas así entonces este eh, yo me impacté mucho por toda esa realidad porque yo sabía que había muchas cosas allá afuera que desconocía y que eran muy malas, pero como que el meterte con ese personaje y el vivirlo en carne así como que prueba porque pues yo todo literal me tomaba. <ríe> estuvo que ya andaba yo y yo y que no va a eso, no se sé, estaba así de que muy intenso el pedo, me impactó y, mucho. Sí, me impactó mucho. Y también a partir de ahí yo empecé a investigar mucho sobre los procesos menstruales entonces, yo es como que gracias, namaste. Fue
0: <risa> pues <risa> la que te, tú acto. no hay todo ese tema.
1: Ajá, entonces ahí yo me empecé a, a, a obsesionar o a, a, a clavar demasiado con el tema de, de la menstruación y del placer también, porque pues cuando uno es neurodivergente, el placer también es diferente. Si a las mujeres no les dicen, ni a las niñas no les dicen cómo es el placer desde pequeñas y que solo tienen que procrear que eso es la menstruación. Este, imagínate a alguien que, que tenía hipersensibilidad a partir de ese libro de la, de la escalera prohibida, que justamente se llamaba escalera prohibida porque ella leía mucho y, y le, le prohibían leer después de que ya ya era una adolescente con menstruación, ¿no? Entonces, eh, ella se dio cuenta que crecer en la India es, es casi un infierno. Obviamente es, eh, hay maravillas, pero también tienen sus su ratos que son muy infernales y que pues allá la ella la hicieron sentir como un agente externo que ya, que ya no merecía estar en la comunidad mientras menstruaba y mientras crecía, ¿no? Entonces, es como que el darse cuenta, ¿no? Que, que pues no estamos tan lejos de esa realidad y que pues al final de cuentas aquí la menstruación también es un tabú tal vez se hable como que sí un poquito más, se socialice un poquito más pero sí, haciendo un tabú entonces creo que me sentaría a tomarme no un café, porque soy intolerable al café y me voy, me da ahí un shock con <ríe> no el café, entonces pero tal vez una limonada,
0: sí, con ella <ríe> bueno, una limonada con, con esta autora súper bien oye y a ver, pregunta tres, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en nombre de un proyecto?
1: Eh, es hacer esto, ¿no? Es <ríe> sí, psicólogos militantes, ¿no? Porque ay, en el psicoanálisis no te paran de decir que no te sacas de la norma. O sea, tienen muy implantado esta norma de si la paciente viene platicando una situación así, no debes de salirte de la sesión y es porque algo significa, ¿no? Y yo me he salido de sesión, o sea, por ejemplo, eh, cuando me refiero a salirse de sesión es cuando se pausa el proceso terapéutico y se escucha con acompañamiento. Eh, hay pacientes que, que a veces traen muchas dudas sobre algún tema y están con todo esto, todo esto y todo así como que, ah", ya sea de feminismo, de alguna cultura o de algo que ellas traigan en su historia personal se le hace una psicoeducación y se, y se sale de terapia y se explica toda esta cuestión y bueno, ¿por qué? Y ya después eso también se toma como información terapéutica, pero en ese momento se le da su espacio de acompañamiento y una escucha distinta sin interpretación, ¿no? O sea, porque no busca interpretación, busca respuestas. Entonces hay cosas que sí se pueden dar respuestas y a veces como terapeutas no nos no prohibimos mucho esto, no. No se puede dar respuestas porque algo, algo, algo significa en su proceso, ¿no? O, por ejemplo, el, lo más loco también es, por ejemplo, el, el, el confrontar, yo lo llamo locura porque pues te ven así, ¿no? El confrontar a colegas que hacen malas prácticas y que un buen pedo les dices, oye, ¿qué pasó? O sea, yo no, yo, yo te recomiendo más bien que evites generalizar este término que ya no se utiliza porque puedes dañar a una persona. Y iba mucho en cuestión de, por ejemplo, esta de, estás con la pareja que quieres, porque quieres y porque la buscaste. Vámonos. Entonces, resulta que te golpea. Ah, pues eres la culpable. Entonces, este tipo de ideas tan obsoletas vienen de un sistema biomédico en que la mujer siempre tiene la culpa, ¿no? sí son revictimizaciones, ¿no? Exactamente. Son revictimizaciones que te calan en el alma y y, y te perturban, te persiguen y, y no sabes cómo salir de ellas. Hay un hay un cambio cuando les dices que no tienes la culpa, no lo buscaste. Ellos vieron en ti una vulnerabilidad y por eso están contigo. Ellos te buscaron, tú no a ellos. Entonces, porque este tipo de personas son asesinas, son psicópatas, lo que sea que sean, buscan un, un aprovechamiento y saben cómo vulnerar. Saben, las, tienen el raciocinio de hacerlo. Entonces, la expresión así de tensionada, los hombros se caen y se pierden porque es como que, entonces no soy la culpable yo. Entonces, es, es tanto el impacto que recién al escuchar esas palabras, viene, no sé dónde viene o quién les dijo eso, pero pues es que es algo tan, son informaciones, este tipo de información se socializa. Pero no cambia, se queda obsoleta y la siguen repitiendo y repitiendo. ¿no? Sí, pero es también. algo
0: que se escucha mucho, ¿no? Está así como ya está casi, casi metido en la cultura pop ese tema que dices.
1: Sí, exactamente. Entonces, creo que lo más loco es eso, ¿no? Como que darle duro de que sabes que no, por ahí no, porque estás dañando a alguien. O el también este el, el salirse de la norma de terapeuta, ¿no? Por ejemplo, muchos piensan que sí, uno va pues aseado, porque pues es trabajo y pues te sientes cómodo y pues tienes que ir aseado. O sea, es bueno, al menos yo lo veo así porque hay unos que pues tal vez no se hacen, ¿eh? <risa> <risa> entonces tampoco criminalicemos a los que no se hacen, ¿verdad? <risa> este, pero al menos en mi persona es como que yo sí si soy como que una imagen así de que eh, muy ordenada, porque pues soy muy obsesiva con el orden también, uh -huh. pero a veces llevo falda Casi siempre larga, no me usan las faldas. Este, Y se me ven los pelos de las piernas. Y a veces pacientas o pacientes, y yo, yo entiendo por lo general más mujeres, se quedan como que a veces así de que <ríe> me están conversando algo, pero como que los hipnotizan los vellos de las piernas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me va y me viene, yo estoy escuchando lo que me dicen, pero sí noto como que la mirada así de que...
0: Hacia abajo. Y después
1: cuando yo los veo, Ajá. como que vueltan de volada de que no estoy viendo nada. Y es como que... <ríe> No pasa nada. Me quedan, los... ya te vi. Sí, se sienten como que a lo mejor piensan que me voy a molestar, no sé, ¿verdad? Pues todos se sienten como que a lo mejor uno juzga, pero en realidad, pues no sé es eso Y que a veces también eso, pues, es como que la manera en que tú te sientes como en tu trabajo. Porque muchas veces dicen, es que no deben de ver cómo te vistes, es como que O sea... Se van a dar cuenta porque si vas igual formal, van a decir, es una persona formal. O sea, siempre va a estar ahí. Sí, claro, siempre
0: va a haber un prejuicio con eso. Ajá,
1: exactamente. Entonces, qué mejor que tú puedas salirte de esa norma tan mmm, seria. Digo, si te gusta, pues adelante, ¿no? No tiene nada de malo, pero es como que cuando es obligado y es muy normalizado, como que salirse es como algo muy liberador también.
0: Sí, qué padre, me gusta.
1: <risa>
0: a ver. Ahora, dime tres cualidades que aprecies al colaborar con otras creadoras.
1: Yo siempre aprecio mucho cuando colaboro con otras, cuando hay... Bueno, siempre me fijo en estos aspectos porque muchas veces nos olvidamos como que de lo más esencial. Pero uh -huh. considero que cuando hay amor, hay hermandad... Este, esta, esta sororidad, bueno, fuera del término como tal, porque pues en sí sororidad viene de sor, de hermana uh -huh. este, esta hermandad eh, y esa ternura, ¿no? porque creo que cuando se tienen esos tres elementos, hay confianza hay sí. proactividad y cuando hay un conflicto o desacuerdo, se puede llegar a un punto medio, ¿sabes qué? yo no, no me agrada esto, no voy a ceder apoyo ah, pues tampoco bueno, entonces hay que llegar a un punto medio, ¿no? Entonces eh, se busca como que el diálogo en este aspecto, ¿no? Cuando se tiene esa, esa paciencia, esa tolerancia o ese cariño, ¿no? A la persona también. Sí. Y sea algo recíproco. Porque si nada más vas y, y quitas, es como, oye, mi parte O sea, a mí también me costó. Sí. Creo que son de esas tres cosas eh, que yo me enfoco mucho al colaborar con otras chicas. Digo, yo pues contigo he hablado y también hay esta parte de la hermandad o del grupo de las juanas, o sea, ahí hay, hay esa ternura, hay ese cariño, hay esa estima, que sí, si... yo
0: también creo que es muy importante eso y más porque pues eventualmente cuando, cuando colaboras con alguien en algún punto puede haber un conflicto, ¿no? Uh -huh. y, y siempre el saber que se va a haber una disposición para resolver los problemas desde desde una ternura o desde un aprecio es muy muy tranquilizante, o sea, es, es muy diferente a, a estar ya buscando una confrontación o no sé, destruirte o tal. Sí, entonces yo creo que también también valoro mucho esas cualidades que tú compartiste. No,
1: oh, hecho es que ya voy a llorar. Llorando aquí.
0: Este y ya bueno por último, o sea. ¿Qué consejo le darías a una creadora que aún no se anima a lanzar un proyecto?
1: Que se acerque. O sea, que no tenga miedo de compartirlo. O sea, sí a veces tenemos como que ese miedo de compartir porque a lo mejor ya tenemos experiencias como eh, de la historia en todo el mundo que comentas un proyecto y te lo plagian. Y uh -huh. tu puta madre, o sea, me costó un chichingo y me lo plagiaron. Entonces... Es como que está ese miedo también y también como que también el, el identificar a quién se lo vas a compartir, con quién tú crees que puede haber algo recíproco y con quién crees tú sentir esa estima también este y que no tengan miedo de, de acercarse a morras que pues estén brindando este tipo de espacios, ¿no? También. Eh, digo, porque a mí casi siempre todas las chicas que o amigas y conocidas, así como que tanto cercanas como chicas que pues no están tan cerca de la línea de amistad. Este, pues yo las apoyo, no, de que me dicen de que, "Oye, ocupo esto", o sea, pero no sé, me da miedo lanzar. Y ya pues ahí les digo de que, "Bueno, pues no te parece como que agregarle esto, ponerle esto, quitarle esto" y así, ¿no? Y ya como que dicen, "Ah, es sí, cierto, verdad." O les doy dos ahí de que, "Bueno, miren, en AliExpress, eh, están baratos estos moldes, ¿no?" Sí. Entonces, este, como que empezar, como que divulgar esta información también del comercio y cosas así, bueno, en, 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 lo que, en el área que se vaya a buscar ayuda, ¿no? Este, y también, por ejemplo, o sea, que, que no lo hagas sola, o sea, porque pues al igualmente, o sea, siempre te están diciendo, es que lo vas a hacer sola siempre, y que no sé qué, porque sola es mejor, y que no sé qué, pero pues en realidad, entre más colectividad, este... Pues mejor, ¿no? O sea, se, se nutre, se, se siente más humano y nunca ver esta parte de la competencia porque cuando tú ves esta parte de competir, te llevas a la ruina tú solo o llevas a la ruina a otras. Entonces, es... sí,
0: cuando compites siempre hay uno que gana y uno que pierde, ¿no?
1: Exactamente. Y cuando
0: colaboras, pues todas ganamos.
1: Ajá, salen muchas cosas nutritivas. Entonces, sí. eh, considero que sí, o sea, no, no lo dejen como que pasar y lo cuenten con alguien con mucha confianza o se acerquen a espacias que lo fomenten también, este que, que le den retroalimentación, que le den el, el, ¿cómo se llama? El visto bueno, voy a decirlo, y como bueno, <risa> esto y esto y eso, ¿no? Este, y que haya esa, esa ternura, ¿no? Sobre todo de que oh, si pues sí, tú dale, o sea, no pasa nada, te estamos apoyando, te vamos a comprar, te vamos a regalar los likes, este, te vamos a compartir el contenido, bla, bla, bla. Este, y pues eso, ¿no? Que, que, que no se lo guarden y que lo digan en el momento en el que se sientan listas también.
0: Claro, claro, muy, muy buen, muy buen consejo. Yo creo que coincido mucho con, con eso en especial en la parte de la competencia y la colaboración. Eh, vamos a dar cierre y eh, quiero que platiques como, ¿dónde te pueden encontrar?
1: El tema de del psycho hacking y la fanzine, la magazine, información que curan, ¿eh? ¿la pueden encontrar con un estilo capón o...? Acá rebel en, en, la, en el Instagram de psicólogas-militantes. Psicólogas-militantes. Este, psicólogas ajá, exacto. Y es un espacio separatista. Esa, esa colectiva sí es separatista, completamente separatista. Y la que es mixta eh, es el grupo de divulgación científica para público en general, que es mixto, o sea, es Círculo de Sansara, que en Instagram está como psicología-sansara. bajo Sansara. Este, y en Facebook estamos con psicólogos de Monterrey, el Círculo de Sanzara, y tenemos también un canal en Telegram, en el cual a veces subimos también contenido eh, cuestionable, o sea, en el sentido de que no, de que no cuestionable eh, sino que eh, <risa> <risa> el contenido que puede hacerte resonar a veces mentalmente, o un laboratorio mental, que, que le pusimos ese nombre porque prácticamente es, es este pensar más allá de ciertas actitudes que nosotros a veces... Tenemos que divulgar esta información de personalidades, de conocer estos aspectos de la vida que a veces ignoramos y el de también conocer las neurodivergencias, ¿no? Es una forma de laboratorio en el que puedes experimentar también emociones o preguntas, ¿no? Sobre todo las preguntas y cuestionamientos.
0: Súper bien. Súper bien, Sam. Eh, pues muchísimas gracias por, por darme el tiempo para platicar contigo. Siempre es un placer. Y <risa> así Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero hayas aprendido tantísimo como yo. Y te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook e Instagram como Creadoras No Musas. Nos vemos en la próxima semana con otra invitada súper especial.